0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Adesso abbiamo il eh, professor Vincenzo Cuteri, docente di malattie infettive, scuola di bioscienze e medicina veterinaria, Università di Camerino, che ci parlerà di vaccini a mRNA e sistema immunitario, alleati o nemici? Ecco, quindi la dottoressa ha richiamato proprio il problema Eh, dell'immunità, del sistema immunitario.
2: Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono da da casa. Io cercherò di eh, approcciare in maniera un un pochino più più bassa diciamo, eh, per eh, consentire magari un po' a tutti di eh, comprendere quello di cui stiamo, stiamo parlando. È chiaro che non è facile parlare di immunità, non è facile parlare, come appunto non l'è stato per la collega prima, di vaccini ad mRNA, ad una platea così variegata e quindi eh, faccio una cosa un po' strana oggi, cioè parto dalle conclusioni. Eh? E allora eh, come faccio ad andare avanti? Eh, e cioè parto da questa dichiarazione che uh, il World Council for Health uh, ha fatto da pochissimo e cioè questo Consiglio uh, internazionale, quindi non siamo una robetta italiana ma è un qualcosa di più, uh, di più ampio e di internazionale, ha dichiarato che è tempo di porre fine a questa crisi umanitaria. Il Consiglio ha anche uh, diciamo dichiarato che qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto nella produzione, nella distribuzione, nell'amministrazione ma anche nella promozione di queste infezioni sta violando i principi fondamentali del diritto comune, del diritto costituzionale, della giustizia naturale, del codice di Norimberga, della dichiarazione di Helsinki e di tutta una serie di altri trattati. Questa è la conclusione della mia relazione. Adesso andiamo un po' a, all'indietro, cioè perché questo Consiglio Mondiale ha fatto questa dichiarazione? Beh, perché si basa su uh, due concetti uh, fondamentali che sono il not safe e il not effective, cioè due cose su cui si basano i vaccini, efficacia e sicurezza. Questo vaccino, ormai ne è rimasto uno, quindi degli altri facciamo insomma ne parliamo così in maniera marginale questo vaccino non è efficace non è sicuro non è efficace oggi si fa presto a dirlo perché ormai solo un cieco non vede quello che sta succedendo e cioè che ormai tutti quanti i soggetti indistintamente vaccinati o non vaccinati con una due tre cinque sette dosi non importa si infetta elimina, contagia e quindi sul fatto che non ci sia nessuna efficacia in termini di prevenzione della infezione, che è cosa ben diversa dalla malattia, questo ormai è un dato di fatto. Questo però non è una cosa che vediamo oggi, ma è una cosa che chi studia queste cose lo sa già dall'inizio, perché quando il report fu presentato all'EMA e qualcuno si è divertito magari anche a a leggerlo e a studiarlo nel dettaglio, subito ci si è resi conto che in realtà questo vaccino non poteva funzionare. Primo perché è un virus ad RNA, stamattina il professor Meluzzi ha fatto un intervento brillante, lo ha detto, non esiste vaccino nei confronti di di virus ad RNA che sia considerato efficace. Secondo, è un coronavirus e li conosciamo benissimo, io sono un veterinario li conosciamo molto bene i coronavirus in medicina veterinaria da tantissimi anni, non c'è un vaccino nei confronti di questi di questi coronavirus e vi assicuro che affliggono tantissime specie animali, quindi non solo il cane, il gatto il bovino, il suino eccetera, quindi non c'è un vaccino, perché? Perché nella loro caratteristica cioè quella di avere un bersaglio molto labile, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che ricambia i suoi tessuti molto rapidamente, quindi è ovvio che l'immunità che si va a localizzare su questi tessuti non può durare perché le cellule cambiano molto molto rapidamente, perché i virus mutano continuamente e in modo particolare tutti i virus a RNA ma ancora più in particolare i coronavirus e quindi che cosa hanno cercato di fare? Beh, hanno puntato su questa fantomatica prevenzione della malattia e non dell'infezione. Qualcuno tempo fa gli chiese a questi grandi eh, diciamo, esperti, ma perché non avete in qualche modo verificato se i soggetti si infettavano oppure no? Perché costava troppo? Questa è stata la risposta. È ridicolo questo non l'hanno voluto fare perché avrebbero dovuto ammettere che questi vaccini già in partenza non erano in grado di proteggere dall'infezione e ce l'hanno spacciato fino a ieri che avrebbero protetto dall'infezione non voglio citare nessun Presidente del Consiglio ma tutti lo abbiamo ascoltato no? hanno puntato sulla malattia cioè sulla capacità di prevenire la malattia però c'era un dato un po' strano su questo report corposo Qualcuno prima l'ha citata, sono stati utilizzati un numero di volontari molto elevato, 44.000 volontari, poi divisi nel gruppo placebo e nel gruppo trattato, e in realtà però già si vedeva che più del 95-96% della popolazione, sia nel gruppo trattato che nel gruppo placebo, non si era ammalato. Cioè la differenza sostanziale tra i due gruppi era poco più dell'1%, cioè un soggetto vaccinato e un soggetto non vaccinato avevano questa minima differenza, quindi già si sapeva dall'inizio che non avrebbe potuto funzionare. Che cosa hanno fatto? Hanno tolto il gruppo placebo, quindi non l'hanno considerato più, non hanno messo a confronto i due gruppi, ma hanno analizzato soltanto il gruppo dei trattati e quindi è venuta fuori una efficacia del 95%. Vorrei che venisse dimostrata questa efficacia sulla base dei, dei dati, su una capacità di riduzione da prima delle forme cliniche di malattia, poi l'hanno aggiustata sul fatto che invece fosse in grado di limitare le forme gravi, poi dopo, eccetera, eccetera, fino ad arrivare praticamente a, uh, a dire, non lo so, cioè che um, non si muore o non si va in terapia intensiva. O no. Ma non è vero, non è vero. E oggi lo stiamo vedendo perché i soggetti che si infettano possono ammalare soggetti vaccinati, possono andare in terapia intensiva, possono anche morire e questo è un dato di fatto. Ora il, il problema è che eh, diciamo deve essere oggi eh, analizzato è che come brillantemente ha eh, esposto la collega in precedenza in realtà Stiamo parlando di un qualcosa che è letteralmente tossico e la collega lo ha dimostrato con estrema chiarezza, cioè la proteina spike è a tutti gli effetti da considerare una tossina. Qui veniamo quindi all'altro punto, cioè not safe, non sono sicuri. Non sono sicuri per tutte le motivazioni che adesso non sto qui a ripetere che ha detto appunto prima la collega, perché... Sono tante le domande che chi ci sta in qualche modo governando dal punto di vista della della pandemia eh, e quindi in modo particolare il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dovuto porsi. Sono quelle che la collega ha posto in precedenza, alle quali noi dovremmo pretendere una risposta e la vogliamo questa risposta perché queste domande sono domande legittime che meritano una risposta. E poi c'è l'aspetto degli ingredienti perché alcuni sono già noti essere responsabili di danni biologici ma poi forse ce ne sono anche altri che magari non conosciamo che potrebbero avere altri effetti dannosi e che potrebbero quindi rappresentare una ulteriore minaccia per, per la salute umana. Allora adesso brevemente, la collega ne ha già parlato quindi non mi dilungo, che cosa succede quando questa infezione si realizza? Si realizza con questo questo legame, l'ha detto quindi questo recettore, il virus viene introdotto, c'è la sintesi di questo questo acido nucleico, poi la sintesi ovviamente delle varie proteine e poi il virus che viene rilasciato di nuovo all'esterno, che va a infettare altre cellule e così via, la situazione si si ripete e va avanti per più e più cicli. Che cosa succede da un punto di vista della nostra capacità di difesa, cioè dalla nostra risposta quando c'è un'aggressione da parte di un un virus? In generale comunque un'infezione virale va comunque a stimolare ovviamente il sistema immunitario di di un ospite, inizialmente con l'attivazione di una serie di cellule che vengono dette cellule della cosiddetta immunità innata. Eh? Cioè qualcuno forse la definisce magari impropriamente eh, aspecifica, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà è chiaro che quello che sta penetrando ancora non è ben noto eh? e quindi c'è un qualcosa che agisce in maniera cos- indistinta nei confronti di tutti quanti gli agenti virali che dovessero. Penetrare all'interno di questo, uh, di questo organismo. E quindi questa uh, immunità uh, innata fa riconoscere alcune molecole che sono associate a questi virus e che sono entrati e che fa cerca di arginare l'infezione, cioè cerca di limitare la progressione dell'infezione e quindi che questo uh, diciamo, microorganismo invada tutto quanto il nostro organismo e quindi possa poi provocare dei danni e quindi eventualmente dare una forma clinica di di malattia. Se questo non si realizza allora che interviene un'altra tipologia di risposta, cioè quella che viene detta la risposta immunitaria adattativa, cioè quando fallisce l'immunità innata subentra un'immunità che invece è molto molto più specifica, molto più passatemi il termine, insomma più forte, è in grado di uh, contrastare questa, uh, questa infezione. Che cosa succede all'inizio? Beh, ovviamente queste cellule immunitarie innate e adattative vanno a stimolare la secrezione di alcune molecole che sono molto molto importanti, in modo particolare citochine e chemochine, che sono un po' come una sorta di, di messaggeri, eh? portano delle, delle informazioni e fanno sì che appunto delle cellule infiammatorie, quindi le cellule che ci dovranno difendere, siano richiamate nel punto in cui si sta eh, realizzando oh, l'infezione. In modo particolare vede, i monociti e i macrofagi, eh, i noitrofili che arrivano appunto nel sito in cui si è realizzata l'infezione e lì cercano di fermare, di arginare questa, questa infezione. Ma queste cellule contemporaneamente, se c'erano delle sostanze ovviamente citotossiche, che cosa vuol dire citotossiche? Beh, sono tossiche per le cellule. Cioè quando il virus è penetrato all'interno della cellula, quindi si trova dentro la cellula, l'organismo non può più agire contro il virus, ma deve agire contro la cellula che è stata infettata. Quindi va a creare un danno, cioè a uccidere tutta la cellula. Ecco perché vengono definite sostanze citotossiche. Questo ha l'obiettivo ovviamente di eliminare l'infezione. È chiaro che qualche volta ci va bene, qualche volta ci va male. Vediamo che cosa succede invece quando a penetrare all'interno dell'organismo non è un virus in toto ma è soltanto un acido nucleico, cioè il famoso... Vaccino d'mRNA che oggi è universalmente eh, somministrato e cioè è uno adesso tralasciamo le, le, le stupidaggini. Ma in realtà, vedete che cos'è? È questa molecola che è stata brevettata, tozina meranna, che è un vaccino a mRNA, quindi RNA messaggero incorporato in delle eh, nanoparticelle lipidiche. Questo l'ha spiegato bene prima la collega, cioè è fondamentale questa. incorporazione perché altrimenti l'RNA essendo estremamente labile si verrebbe verrebbe disintegrato diciamo inattivato molto molto rapidamente. Invece protetto all'interno di queste molecole lipidiche viene eluito, viene rilasciato lentamente e ovviamente ha la capacità di permanere nell'organismo per un tempo più lungo e qui ritornano un po' Le, uh, le domande che uh, la collega faceva. Questo prodotto è appunto usato per codificare questa uh, proteina Spike ma non è l'unica ovviamente proteina del virus, l'avete visto prima ce ne sono tante di proteine del virus, qui si è scelta solo questa è solo la proteina uh, Spike opportunamente modificata come uh, si diceva uh, in precedenza e questa viene sintetizzata dal nostro organismo. Questa è appunto la nanoparticella che contiene all'interno l'acido nucleico. È noto, come diceva la collega, quanto ne viene inoculato ma non è noto quanto ne viene prodotta poi di proteina spike. Cioè noi sappiamo quanto acido nucleico viene inoculato ma non è dato da sapere. Primo, in quali Cellule, si va a localizzare esattamente questo acido nucleico, cioè quali sono le cellule deputate a produrre questo, questa proteina spike? In realtà non è che lo sappiamo tanto bene. Quali sono le, eh, diciamo, quanto dura questa capacità di produrre questa proteina spike all'interno dell'organismo? Cioè sono tutta una serie di domande alle quali purtroppo ancora non abbiamo risposte. Questo è il il prodotto, quindi questo è direttamente preso appunto dalla dalla scheda informativa disponibile sull'EMA e quindi vedete che questo acido nucleico ha queste due mutazioni di cui ci parlava la la collega in precedenza e vedete il vaccino ha la capacità di, introdu- di, diciamo, di far produrre sia anticorpi neutralizzanti sia un'immunità cellulare. Sono due tipologie di immunità diverse. Questo è importante perché ovviamente l'anticorpo neutralizzante è quello che impedisce al virus di legarsi al recettore ACE2 e quindi sostanzialmente impedisce l'infezione. Quindi Impedisce che il virus possa penetrare all'interno della cellula. Uh, qualcuno si ostina a dire che il prodotto non è un prodotto sperimentale. Beh, questo è evidentemente falso. Eh. E basta adesso, diciamo, finiamola con questa, con questa commedia perché solo un cieco non lo vede. Il prodotto è in fase di studio, è presente un trial clinico che sta andando avanti, questo è un primo step, sarà dicembre 2023, il secondo step in order to confirm, quindi per confermare l'efficacia e la sicurezza del vaccino arriveremo a luglio 2024, quindi la sperimentazione è tuttora in corso, punto. E chi lo nega mente sapendo di mentire, E questo che sia chiaro una volta per tutte. L'altra cosa importante qui vi prego di prestare un attimo di attenzione e cioè sempre dal sito EMA quali sono le condizioni e le restrizioni che riguardano la fornitura di questo prodotto? Questo che sia chiaro e cioè si tratta di un prodotto di un medicinale soggetto a prescrizione medica, punto. Questo non è che l'hanno scritto adesso, questo l'hanno scritto quando hanno presentato il report originale, va bene? Quindi quando l'EMA lo ha approvato e questo è stato oggi confermato ancora da questa nota uh, a firma del direttore generale Nicola Magrini, direttore dell'AIFA, che questo prodotto deve essere... Soggetto a prescrizione medica limitativa RRL, ai sensi dell'articolo, cioè sono medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti. Questo non lo dice. Cioè, scusa, eh, se io vado in farmacia a prendere. Un no, un no, no. Come ah. No, perché questo sulla base di questo articolo è destinato solo ai medici ospedalieri quindi questo può essere somministrato solo da medici che siano autorizzati allora la domanda che io faccio al nostro comitato tecnico scientifico possibile che sulle 110 milioni di dosi quanto adesso non sono aggiornato a ieri ma a oggi 114? 112 su 111 milioni di dosi Quante prescrizioni mediche sono state fatte? La risposta la sappiamo tutti, zero. E sapete perché? Perché questo vuol dire assunzione di responsabilità. Questo vuol dire che il medico che fa questa prescrizione ha fatto esami, ha indagato, ha verificato che il soggetto è idoneo ad avere questa inoculazione e se ne assume la responsabilità questo è un punto che deve essere chiaro e chiunque da oggi in poi si va a vaccinare per scelta o perché obbligato o perché non lo so è una cosa che tutti dovranno richiedere esibite la prescrizione medica senza di questa io non mi vaccino punto perché questo è un obbligo di legge non è una cosa che qualcuno può fare e qualcuno no che questo sia ben chiaro.
1: Ora, la, la standing ovation dopo. Alla conclusione quella vera.
2: Ora però, siccome dobbiamo parlare di sistema immunitario e vedere se realmente questo si comporta da da alleato o da nemico in seguito alla inoculazione di questo acido nucleico che fa produrre la spike, vediamo che cosa Io adesso ovviamente per brevità ho citato solo alcuni esempi, ma se ne potrebbero fare una, una infinità. Cioè che cosa succede a questo sistema immunitario in seguito alla inoculazione di questa sostanza tossica? Perché è tossica la spike del virus e nessuno lo può negare, ma è altrettanto tossica la spike che viene prodotta ovviamente in seguito all'inoculazione del, eh, del vaccino. Scusate, uh, sono scappato avanti. Intanto qui vedete, uh, ci sono degli eventi immunomediati, cioè questo è il, uh, il fenomeno della. Uh, dell'intervento del sistema immunitario in senso negativo, cioè anziché essere protettivo per l'organismo diventa un qualcosa che è offensivo invece per per l'organismo, è un fenomeno ovviamente noto in tantissimi tantissimi aspetti. Qui per esempio alcuni eh, autori hanno eh, evidenziato come in seguito alla inoculazione di vaccini anti-Covid Eh, ad esempio la polimialgia reumatica sia una delle manifestazioni più frequenti ma ci possono essere dei casi di panicolite cutaneo o anche dei disturbi neuromuscolari quindi su questo articolo che eh, è più che altro una domanda che viene fatta il fatto che la nostra esperienza, dicono gli autori mostra che questi vaccini dovrebbero essere considerati come fattore di rischio per indurre non solo ovviamente la vasculite ma tutta una serie di altri fenomeni autoimmuni e autoinfiammatori. Questo perché? Perché ovviamente eh, l'organismo può reagire con questa metodica quindi di creare una serie di risposte immunitarie contrarie all'organismo stesso oppure dare luogo a dei processi infiammatori esacerbati, cioè che siano diciamo, importanti e lo sappiamo questo perché in corso di Covid ad esempio la classica tempesta di citochine è uno dei uh, fenomeni che porta a dei fenomeni infiammatori anche importanti che è proprio alla base della, della malattia. Un altro aspetto che è estremamente importante è questo fantomatico fenomeno ADE, eh? cioè che cosa vuol dire? ADE è un acronimo oh, inglese che sta eh, in sostanza a definire questo, cioè il potenziamento anticorpo dipendente. Adesso non voglio entrare, le salto un po' di diapositive perché sono già in ritardo nel meccanismo di questo, di questo aspetto, ma che cosa può succedere? Cioè può succedere che, quando il virus, mutando, non è più in grado di indurre la formazione di anticorpi neutralizzanti, perché se ci sono anticorpi neutralizzanti questo fenomeno non si realizza, ma gli anticorpi neutralizzanti non sono gli unici anticorpi che vengono prodotti, ci sono altre tipologie di, prodotti, di, di anticorpi. Quando vengono prodotti anticorpi che non sono neutralizzati o anche definiti in qualche caso subneutralizzanti, interviene questo FC, cioè interviene il complemento. Il complemento è un sistema a cascata di enzimi che poi alla fine porta a una una, espressione cellule linfocitarie e con un incremento ovviamente della gravità della infezione. Questo si realizza appunto quando si vengono a creare degli anticorpi non neutralizzanti e allora se i vaccini qualunque esso sia ma in modo particolare questo di cui ci stiamo occupando non è in grado di generare degli anticorpi neutralizzanti contro le le varianti che sono una realtà quotidiana per per questo virus, beh può succedere ovviamente che si induca la formazione di anticorpi non neutralizzanti e quindi l'insorgenza di questo fenomeno, cioè un soggetto che aveva già prodotto anticorpi in precedenza qualora si dovesse infettare farà una forma ancora più grave di un soggetto che magari non ha avuto mai nessuna vaccinazione. E questo lo stiamo vedendo. Perché ora nei soggetti vaccinati si sta realizzando sempre più frequentemente. Perché siamo di fronte a una variante, la Omicron, che è sostanzialmente diversa dalla Delta e quindi ovviamente questo fenomeno, aspettiamocelo, diventerà sempre più frequente. E poi l'ultimo aspetto... Questa Weitz, che cos'è Weitz? Beh, Già AIDS vi ricorda no? qualcosa. Weitz sarebbe la sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino. Se ne sta parlando da un po' di tempo. Ovviamente i nostri bravi fact checker, come si chiamano, l'hanno subito identificata come una fake news, ma questo era direi scontato, però già stamattina se ne è parlato e anche... Eh, direi abbondantemente, cioè che cosa si sta apprezzando. Beh, intanto che i rincoglioniti sono due, non è solo uno, quindi come stamattina ha detto il buon professor Meluzzi, non c'è solo Montagnier, ma si è associato anche questo professor Jofe, Joseph Tritto e quindi sono diventati due e già la cosa comincia a puzzare. E cioè, appare evidente che all'interno di questo acido nucleico del virus ci sia un qualche tratto proveniente da un altro virus, probabilmente del virus HIV. Questo potrebbe, dico potrebbe perché ancora non è stato ovviamente dimostrato, essere responsabile dei danni che si stanno osservando alle cellule del sistema immunitario. Cioè questo provocherebbe un diciamo una diminuzione dell'efficacia del sistema immunitario, quindi predisponendo a non so che cosa. Una cosa certo l'ha citata la collega prima, e cioè la possibilità che ci sia lo sviluppo di fenomeni tumorali. E questo è un dato di fatto. E poi che ci sia non lo so che cosa, ma tutto può, può succedere. Quindi il fatto che libero che non è notoriamente diciamo, un giornale mh, tendenzialmente Novax, eh, direi, abbia pubblicato questa notizia, boh, forse ci fa capire che in realtà qualcosa di vero ci potrebbe essere. Oggi però che cosa possiamo, possiamo dire? È vero che questa uh, proteina Spike è in grado di alterare il sistema immunitario? La risposta è sì. Perché è stato dimostrato nello zebra frisch. Lo zebra frisch è un pesciolino che ha un'analogia uh, uh, genomica molto, molto importante con, con l'uomo ed è uno dei, degli animali che viene più frequentemente utilizzato proprio per fare questa uh, tipologia di, uh, di sperimentazioni. Beh, su questo pesciolino, questi autori, e sono una marea, adesso qui ne ho, ne ho tutto un gruppo brasiliano molto, molto importante ha definito sostanzialmente questo, ve la sintetizzo, e cioè che l'intenso effetto tossico seguito da una reazione infiammatoria del sistema immunitario della zebrafish alla spike è in grado di danneggiare le cellule immunitarie dello zebrafish se lo trasliamo all'uomo Forse la risposta già ce l'abbiamo, forse, non lo so, vedremo. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Se ci sono domande in sala...
2: Prego, venga qui perché eh, sennò non avevo sento,
1: visto no. più persone che volevano intervenire, quindi prego. Si avvicinino al microfono per... Eh, oh, se no diamo il gelato, va bene.
5: Di nuovo buonasera a tutti. Ma la mia non è esattamente una domanda che pretende una risposta immediata, però vorrei far luce su un aspetto del problema. Eh, da questa mattina che sentiamo parlare di incongruenze in campo di scelte sanitarie, in campo di, scienze, di scelte politiche del mondo del lavoro. Eh, io sono un agente della polizia locale di Torino, sono qui come in rappresentanza dei corpi di polizia e, del, e dei corpi armati del, d'Italia e mi permetto di segnalare un, appunto questo, questo aspetto del problema. Il 24 novembre è stato approvato il decreto che eh, impone l'obbligo vaccinale a noi, forza di polizia, agli insegnanti unitamente ai sanitari che l'avevano già dal decreto 44 del, di aprile 2021. Questo è avvenuto il 24 novembre. Dal 29 novembre al 21 dicembre ci sono stati otto suicidi nei corpi armati italiani. Polizia, carabinieri, militari? Allora la domanda è, ci troviamo di fronte a un gravissimo problema sociale, perdonatemi, trema la voce, ma siamo spaventati e molto preoccupati, o ci troviamo presumibilmente anche di fronte a effetti collaterali che al momento non conosciamo? Noi non conosciamo il vissuto di questi colleghi che purtroppo hanno fatto questa scelta estrema, però ci poniamo questa domanda. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo però nel momento in cui è uscito il decreto c'è stata la corsa al vaccino dell'ultimo momento e quelli che hanno cominciato ad arrampicarsi a cercare strategie legali e alcuni di noi continuano a farlo perché noi rifiutiamo assolutamente un'imposizione di questo genere, quindi non sappiamo quale possa essere la reazione se di origine emotiva o se di origine fisica. E, questa, e questo è un grosso punto interrogativo Beh, che abbiamo. Ecco, in questo lasciamo momento. la
1: risposta ma non, non possiamo Grazie. entrare in, quella, immagino, in questo tipo di, di, di risposte. Ecco, forse che
2: forse sono poi il meno indicato a, a, a dare una risposta del genere. Grazie, sì. uh, posso solo fare una, una, una considerazione. Ovviamente siamo vicini ovviamente, alle forze dell'ordine e, e sappiamo quanto ovviamente insieme agli insegnanti, tra cui ci sono ovviamente anch'io, insomma stiamo uh, soffrendo per, per questa imposizione. Io quello che posso dire da un punto di vista prettamente scientifico è questa, che se ancora esiste uno stato di diritto in questo Paese, e domani credo che questo verrà ampiamente sviscerato, la vaccinazione di questo prodotto, che ripeto è un prodotto sperimentale, non può essere essere reso obbligatoria questo lo dice la legge punto se la legge esiste la legge va rispettata e su questo non ci sono dubbi secondo secondo aspetto è che un prodotto come questo che ricordiamoci non è approvato non ha l'autorizzazione in commercio quella che si chiama AIC ma è un prodotto approvato sotto condizione e lo abbiamo dimostrato prima può esistere solo se esistono una serie di condizioni che devono essere rispettate. Fra tutte c'è quella della inesistenza di terapie che siano ufficialmente riconosciute. Oggi ci sono cinque prodotti riconosciuti dall'EMA, se vogliamo andiamo anche sul sito dell'EMA, li troviamo in un secondo e li rendiamo pubblici a tutti. Allora io mi chiedo come è possibile che nonostante ci siano cinque prodotti terapeutici approvati ancora esista questo vaccino in commercio, cioè in commercio, non solo l'obbligo, proprio il vaccino non dovrebbe esistere più. Ma decade l'obbligo da dove ci sia la terapia? No, no, decade proprio il vaccino, non l'obbligo, non c'è, non può esistere, il vaccino... Eh certo, ma crolla tutto. Quindi le risposte che ci devono dare sono queste perché, essendo state approvate delle terapie, questo vaccino è ancora in circolazione, Punto. grazie, so che
1: c'era un'altra domanda da prima, Io, questo forse ridicolo fare questa
0: domanda, però eh, tornando a quello che lei ha detto prima sull'assunzione di responsabilità, no? Eh, da parte del fatto del medico dovrebbe fare la prescrizione medica e assumersi la responsabilità ora se io mi reco in farmacia e pretendo un farmaco che dovrebbe essere dato dietro prescrizione medica non mi viene dato perché se no il farmacista è responsabile o sto dicendo una stupidaggine certo. giusto? Oh, benissimo. allora com'è possibile che se io vado a vaccinarmi il medico vaccinatore che non ha davanti una prescrizione medica, comunque mi faccia il vaccino. Non si assume lui in quel modo la responsabilità? C'ha lo scudo penale. Sì, ma io firmo anche, e se io vado in farmacia, io dico questo farmaco lo voglio, faccio sempre comunque sia. Cioè è la stessa no, cosa. No, 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 il problema no, 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 è no, l'assunzione no. di responsabilità. Cioè a chi passa?
2: A nessuno. Rimane sempre ecco. a te, sono due cose diverse. Ma com'è possibile
0: se è previsto
2: che ci sia però la prescrizione eh, lo so, medica? è quello che abbiamo chiesto, se ci danno una risposta è quello che attendiamo.
0: Però non passa sul medico pacificatore? No, assolutamente
2: no. no, perché firmando il consenso informato liberi tutti da qualunque responsabilità e quindi te ne assumi la responsabilità. Non c'è via d'uscita.
0: grazie.
1: Cerchiamo di parlare al microfono se ci sono domande, perché se no non si capisce niente poi da casa.
4: Io sono un cittadino, oltre che un povero clinico, che si pone domande come l'uomo della strada. Mi sembra che la gestione scientifica, non parliamo di quella politica, di questa pandemia, sia un colpo al cuore di quella che è la cosiddetta medicina basata sull'evidenza, che mi pare in questa situazione sia stata abbastanza calpestata. Basta leggere il protocollo di Pfizer e rendersi conto che in 6-7 mesi hanno stravolto le regole della sperimentazione almeno 9 volte per adattarle a quello che poi sappiamo. E il comitato di valutazione indipendente era, guarda caso,
2: formato tutto da dipendenti Pfizer. Chiusa la parentesi. A parte questa, scusa. Questo ci può anche stare perché c'è questo rolling review e quindi vabbè, vabbè. Accettiamo diciamo che tutto. andando accettiamo avanti tutto. si può adattare alle... Esatto, alle accettiamo tutto. Certo. A
4: questo punto la domanda è molto, eh, molto banale, molto semplice, cioè questa eh, campagna vaccinale ininterrotta è quella che sta producendo le varianti mh? oppure questo è un virus ingegnerizzato con virulenza programmata perché ogni due o tre mesi esce una variante Praticamente incrementa il loop, o tutte e due le cose.
2: Allora. Eh. non ci vocio. Sempre opinioni personali, eh, ovviamente. Eh, allora, sulla prima direi che eh, c'è abbastanza certezza: e cioè, è uscito anche un articolo pubblicato su proprio ieri avanti ieri. Eh, in cui viene definitivamente acclarato che più si vaccina, più varianti si creano. Ma questo lo sapevamo già da, da una vita, eh, cioè in, eh, voglio, dire, adesso, cioè, appunto, voglio dire, chi ha studiato, no, anche io lo dico in, in medicina veterinaria, ma anche da noi al secondo adesso. Quindi questo è un dato di fatto innegabile, no? tutti quanti... I, i professori di malattia hanno sempre insegnato mai si vaccina durante una pandemia Punto, mai, questo è un dato di fatto qual è l'obiettivo? Non lo so sulla seconda creato in laboratorio oppure no? Beh, questo certamente non, non lo possiamo uh, dire, eh, probabilmente in futuro magari ci sarà la verità eh, la attendiamo oh, sinceramente la mia opinione personale sì, eh, è però una banale opinione personale è il, è il terzo ma guardate adesso a parte le battute cioè la Omicron è una variante così diversa poi adesso non so se è ancora collegata la, la collega Chiusiano che magari da un punto di vista biomolecolare forse l'ha già eh, studiato, la sta studiando e può eh, suffragare questa mia affermazione ma è m- troppo diversa perché si ha una mutazione naturale. Eccola. Che dici? Santa Maria è circondata eh, Grazie, non me l'hanno mai detto. Comunque grazie per il santo.
3: Eh, io, io invece, ecco, questo poi è un tavolo di lavoro più scientifico, una discussione che si potrebbe fare lì. Eh, ho guardato la variante Omicron e ti dico che la variante Omicron è più evolutivamente correlabile alle precedenti rispetto alla delta secondo me sulla variante omicron c'è stato solo un problema che come sappiamo si è iniziato a diffondere in sudafrica dove il sequenziamento delle varianti è stato fatto uh, poco uh, per cui non è possibile tracciare tutti gli step che hanno fatto accumulare le mutazioni però la omicron conserva delle mutazioni ti farò vedere i dati se vorrai, delle mutazioni nelle stesse posizioni di, di quella che l'ha preceduto, ma non mi ricordo l'ordine perché non me le ricordo a memoria, delta. ma la delta sembra essere uscita un pochettino dal compito, ah, cioè nel senso eh, che sembra bella diversa. Bella. Quindi eh, può essere interessante guardarli insieme i dati, se vorrai, proprio per ragionarci su. Eh, Fatto vedete sta quanto che è, se...
2: è importante la, la competenza scientifica, perché lei fa questo di mestiere e lo può dire con certezza. Eh. Ma beh, ma magari posso farti
3: vedere e convincerti se vorrai essere se, Insomma, se no ti resto. No, ma mi, mi, basta, mi
2: basta questo, ne sono già convinto. <ride> okay.
3: Il confronto è sempre okay. utile. Ma comunque, i virus, can, per raggiungere una... se mi consenti, non so se posso, un commento a questo fatto è stato disegnato per mutare. Per definizione, come è stato detto, i virus... Mutano, qualsiasi volta tu replichi il DNA, muti. Il fatto è che se tu gli imponi: questo io sono d'accordo che la, il vaccino eh, mm. eh, può aver eh, aumentato la velocità di mutazione, perché gli hai posto un, un qualche cosa eh, che, che evolutivamente ha dovuto superare. Quindi ha iniziato a accumulare mutazioni per bypassare quel blocco che era dato dal, dalla, dall'anticorpo del, vaccino, del, del vaccinato. Eh, altrimenti sarebbe andata più lentamente l'evoluzione di queste varianti e questo era da attendersi, come del resto ci si attende sempre, come è stato detto, dagli eventi scientifici che oggi abbiamo imparato a conoscere e a riconoscere.
1: Grazie. C'è il professor
6: Bellavite che vuole fare un intervento. Eh, A proposito di questa ultima variante... Eh, volevo dialogare anche con la biologa molecolare perché c'è un punto fondamentale che differenzia la Omicron da tutte le altre varianti, che eh, non si tratta semplicemente delle classiche mutazioni in cui viene sostituito o manca un pezzo o viene sostituito con un altro. Qui c'è anche una inserzione di ben eh, tre nuovi aminoacidi, praticamente che corrispondono a nove, eh, nove basi. Il fatto che ci sia un'inserzione, i biologi molecolari stanno diventando matti in realtà per cercare di capire che cosa sia, cioè eh, eh, non può avvenire per caso semplicemente in base ad un errore. Cioè qui c'è stato stato un evento rarissimo di ricombinazione con qualche altro pezzo di di acido nucleico che veniva da qualche altra parte all'interno della stessa cellula, oppure bisogna tornare a pensare che ci sia stata anche una di queste azioni di eh, ingegneria di virus, cioè perché eh, teniamo presente che attualmente nel mondo credo che ci siano migliaia di laboratori ormai che hanno in mano questo virus ed è una delle cose che viene normalmente trascurata, cioè anche laboratori di di livello 3 non solo di livello 4 che ormai giochicchiano con questi virus Eh, Come se ormai fosse così normale che siano tenuti in giro, tenuti sulle cellule, coltivati e eh, manipolati o per fare eh, farmaci e vaccini o addirittura per eh, motivi bellici perché non crediamo che eh, i i capoccia dei vari vari eserciti ehm, non stiano cercando ancora di fare questo lavoro. Quindi io approfitto di questa occasione anche per dire che ci vorrebbe eh, puntare anche su questa eh, moratoria che una volta era stata fatta, una moratoria di, di, de, 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 degli studi di Gay Non Function. Eh, questa volta siamo stati fortunati, diciamo, se è stato un caso e siamo stati fortunati. Se è stato, come alcuni dicono, un progetto di qualche potenza per eh, contrastare l'epidemia siamo stati fortunati, però non è detto che la prossima volta saremmo altrettanto fortunati, dico cioè che questo ha calato la patogenicità perché se avesse tanta infettività e di più patogenicità ragazzi qui siamo al ah, si salve chi può quindi io eh, vorrei che alla fine anche di questo consesso ne, ne eh, emerga un, eh, un invito alle autorità per imporre eh, un, almeno una richiesta, per fare una richiesta eh, a livello internazionale, eh, di tornare al discorso della moratoria contro gli, eh, contro gli esperimenti di gain of function. Le armi contro le armi biologiche, sì, chiamiamole così, attualmente le armi biologiche sono queste. Sì, no?
1: Un ultimo intervento perché dopo dobbiamo andare avanti, altrimenti non... Quanti ne abbiamo ancora?
7: No. Io volevo semplicemente eh, aggiungere alle osservazioni fatte dal professor Paolo Bellavite che domani tratteremo questo tema nel pomeriggio con il giornalista Franco Fracassi che ha scritto su, proprio su questi laboratori eh, un libro inchiesta molto approfondito i misteri di Wuhan e, e recentemente due giorni fa ha fatto un'intervista proprio allo studioso che avete nominato prima, Joseph Tritto, in cui Tritto spiega esattamente come funziona Omicron e qual è il problema di Omicron, eh, proprio perché viene da un laboratorio ed è eh, assolutamente, fa parte diciamo di una programmazione, non è affanta politica, ma eh, sono degli scienziati che spiegano i meccanismi eh, di queste... eh, di queste, di queste cosiddette mutazioni però avremo modo di, di, di approfondirlo e di parlarne proprio domani pomeriggio quindi vi invito a restare collegati anche domani
1: eh, Portiamo là il microfono allora, quante domande ci sono? perché ancora due, tre, poi basta perché devo andare avanti una cosa brevissima
8: Ma io penso che qui bisogna ritornare al discorso eh, della medicina, la storia medicina in genere quando un virus diventa più contagioso diventa meno letale, normalmente, ma abbiamo avuto anche nell'Europa, negli secoli scorsi, nel Settecento, eh, l'epidemia di vaiolo che era contagiosissimo e ci sono voluti non so quanti anni, eh, ritornava a, a ondate e ammazzava centinaia di migliaia, se non milioni di, di europei. Quindi sì, ci sono i laboratori che producono i virus, però ci sta anche madre natura che fa questi scherzi. Quindi, dobbiamo secondo me essere sempre ehm, ancorati eh, coi piedi per terra nei nostri studi e, e considerare anche queste, queste situazioni già ci sono state. Mm, sono state epidemie di virus respiratori estremamente contagiosi e estremamente mortali a ondate, a pussé ogni 5, 6, 10 anni c'erano epidemie in Europa di Vaiolo che ammazzavano centinaia di migliaia di persone, in un'Europa di 40-50 milioni di persone, non di 400 milioni di persone. Quindi questa è storia, eh, diciamo, è stato sconfitto dal vaccino, tra parentesi, dal vaccino attenuato, cioè dal vaccino morto, capito? senza ingegneria genetica.
1: C'era a fianco a te un'altra persona che voleva... Sì, eh, buongiorno a
9: tutti. Io volevo fare un paio di considerazioni eh, relative alle cose che che sono state dette un po' in tutta tutta la la giornata di oggi ma non soltanto perché poi voglio dire ci sono tante... E sono queste, cioè noi abbiamo visto attraverso voi, eh, diciamo, eh, uso la parola ricercatori, studiosi, medici che sono state fatte da un punto di vista stre- eh, strettamente medico, diciamo, eh, una serie di errori, ma non uno, non due, non tre, ma tanti. E la somma di questi errori, no, se, già uno, se l'uno il dubbio non ce l'avesse avuto, perché poi sono errori da un punto di vista, abbiamo parlato eh, medico, scientifico, ma errori da un punto di vista politico, sociologico, eh, cioè errori in tutti, in tutte, in tutti i modi. ed è un problema che è molto italiano, ma non è solo italiano ovviamente. Allora il dubbio che poi viene, se uno già appunto non ce l'aveva, è questo, è del dire ma tutti questi errori sono frutto di, come dire, pressapochismo, ignoranza, eh, oppure come magari qualcuno sospetta, c'è un progetto, perché se c'è un progetto il problema diventa un altro, diventa che... È inutile andare a dire avete fatto questo errore, quest'altro errore, quest'altro errore, perché loro lo sanno, l'hanno fatto apposta. E, e quindi diventa, diventa, questo, questo è un problema che vorrei sapere un attimino come si può, come si può sviscerare. Una seconda cosa che invece volevo inter- dire è, è un po' ancora riferita all'intervento di quella signora che era intervenuta prima sulla questione della, della ricetta, eccetera. Perché è questo il concetto, no? È vero? Che eh, con l'assunzione, cioè con eh, il, il, la firma del, del consenso informato, che poi parliamo bene, non è così informato, eh, perché tante cose non vengono dette, non vengono fatte, cominciare proprio dalla ricetta, ma eh, tante altre cose sono state aggiunte. No? Cioè, chi ha, ha firmato il consenso informato a febbraio 2020, 2021, scusate. Eh, non sapeva tante cose che poi dopo sono state dette successivamente in in merito proprio e quindi non era informato non era informato correttamente probabilmente chi firma oggi non è informato correttamente rispetto a quello che che forse eh, abbiamo detto qua eh, avrebbe dovuto sapere ma eh, il punto è questo che se anche io firmo un consenso informato andando a vaccinarmi libero fino a un certo punto la responsabilità del medico okay? perché la libero da un punto di vista amministrativo magari non mi dovrà risarcire perché poi magari sono morto, sono rimasto rovinato o ti risarcisce ma da un punto di vista penale non lo libero, perché non è che se io firmo un atto in cui dico a un rapinatore che può rapinarmi, lui mi può rapinare, va bene ok? non va bene, non mi puoi rapinare ed esiste un reato che si chiama omicidio del consenziente ho oh, tentato omicidio del consenziente E questa cosa qui è un qualcosa che eh, andrebbe un attimino,
2: secondo me, anche Chiedo valutato. Forse, però forse domani sarebbe la giornata ah, sì, più... Eh, lo so, idonea. io però domani non sì, so se ci eh, sono... Non so, però non
1: possiamo eh, rispondere. Eh, no, no. Il collega io, professore non è che... Non no, ma io c'entro... volevo
9: soltanto far presente questi punti. Cioè non è che voglio... Cerchiamo fare. di
1: essere attinenti no, no, al tema del, sì, dell'intervento perché, entra... perché altrimenti usciamo fuori dal seminato.